0: Chers amis, bonjour. Vous souhaitez faire un pas de géant dans votre vie spirituelle et apprendre comment mieux résister aux tentations Je suis le père Guy-Emmanuel carriot recteur de la Basilique d'Argenteuil et exorciste diocésain. Je vous propose chaque mercredi de carême d'explorer la citadelle qui est votre cœur pour identifier les lieux de souffrance et de péché dans votre vie, résister aux attaques de l'ennemi et exercer pleinement votre liberté d'enfant de Dieu. Vous fêterez Pâques avec un cœur renouvelé et n'aurez plus peur de tomber, puisque vous saurez vous relever. Chers amis, nous voici arrivés au deuxième podcast de Carême portant sur le combat spirituel. La semaine dernière, je vous ai détaillé la méthode. Je vous rappelle le cadre. Notre vie est comme un village entouré d'un haut mur médiéval sur lequel court un chemin de ronde. Ce village, c'est votre vie. À l'intérieur du village, plusieurs demeures, quand elles sont attaquées, cela peut entraîner un effondrement de notre vie. C'est pour cela que le combat spirituel est nécessaire. La semaine dernière, nous avons envisagé les attaques contre la ferme, c'est-à-dire la dimension professionnelle de notre vie. Aujourd'hui, j'aimerais que nous visitions le salon et le réfectoire, deux lieux particulièrement attaqués de nos jours. Le salon représente notre vie de famille, en particulier les relations entre chacun de ses membres. Quand cette pièce est attaquée, la vie familiale devient un enfer. Chacun s'enferrant dans ses positions, on ne se pardonne plus, on ne communique plus. On se méfie les uns des autres et on soupçonne les parents, beaux-parents, d'actions mauvaises à notre encontre. Il peut aussi s'agir d'un conjoint qui subitement se montre totalement désintéressé, violent, colérique ou au changement de comportement d'un adolescent qui se met à s'opposer violemment à ses parents ou à rejeter avec agressivité tout ce qui concerne la foi chrétienne, et ce, jusqu'au blasphème. Certains face à cela ont la certitude d'avoir été maudits ou ensorcelés par un proche parent. Les résultats à l'intérieur de la famille sont alors désastreux. À la place d'un rapport filial normal, s'instaure un climat de méfiance et de crainte qui peut laisser des adultes dans une dépendance infantile vis-à-vis de parents abusifs, eux-mêmes plongés dans une représentation malsaine du monde. La situation se dégrade encore lorsque, face à de telles attaques familiales, on déclare « je ne lui pardonnerai jamais ». Cette déclaration est une porte d'entrée à l'action du malin en nous, qui rendra tout combat spirituel sans efficacité. S'il vous est déjà arrivé de déclarer cela publiquement ou si vous l'avez pensé, je vous conseille très rapidement d'aller vous confesser de cela. Dans le cadre des relations familiales, il faut dire un mot des liens intergénérationnels que beaucoup évoquent pour expliquer leur malaise. Cette connaissance d'un tel lien est la plupart du temps « révélée » entre guillemets, par un mage ou un sorcier. Si vous allez mal, c'est que votre arrière-grand-mère a pratiqué un rite de sorcellerie concernant sa descendance, ou encore, votre malaise vient du fait que votre grand-père défunt agit aujourd'hui contre vous. L'Église catholique regarde avec méfiance ces suppositions. Ce n'est pas dans son enseignement traditionnel. Si les âmes du purgatoire peuvent agir sur nous, ce n'est qu'en vue du bien, jamais du mal. Bref, évitons de nous déresponsabiliser en renvoyant à la cause de notre trouble, dans les générations qui nous ont précédés, Sinon, on risque de ne jamais s'en sortir si on lutte au mauvais endroit. Pour toutes ces attaques, la méthode du château peut s'appliquer. Concernant la vie familiale, appliquer la méthode du château peut vraiment vous permettre d'être délivré ou au moins d'être moins agressé et de reprendre une vie plus normale et plus paisible. Si l'attaque est spirituelle, sorcellerie, magie, Le maléfice perdra de sa puissance dès que la théorie du château sera appliquée. Effectivement, l'acte d'adoration oriente toute la foi de la personne vers Dieu. Et la foi empêche les maléfices qui font naître la peur d'arriver à leur terme. La peur est bien le contraire de la foi, ne l'oublions jamais. Et les maléfices se brisent sur la confiance faite en Dieu comme les vagues sur un rocher. Dans la sphère familiale, les sorts jetés peuvent ainsi comme être stérilisés par la foi en Dieu. Ils sont comme réduits à néant lorsque, attaqués, nous nous tournons vers Dieu, que nous l'adorons et que nous lui demandons son aide. N'oubliez pas, pour que la victoire de Dieu soit totale, de tout mettre en œuvre aussi pour pardonner. C'est un effort, un gros effort pour le carême. Le Christ le rappelle sans cesse dans l'Évangile. Le pardon vous donnera de la joie alors que le ressentiment et le désir de vengeance vous laisseront dans la tristesse. Je ne prétends pas que ce pardon soit facile à donner. Je dis simplement que d'un côté ne subsiste que tristesse, tandis que de l'autre la joie devient une victoire claire sur l'ennemi. Mais voyons le réfectoire. Le réfectoire est bien évidemment le lieu où nous nous resterons. Il représente notre rapport à la nourriture et peut-être le lieu aussi de plusieurs addictions. Quand il est attaqué, par diverses causes, et pas toujours spirituelles mais aussi psychologiques, notre rapport à l'alimentation est abîmé. Impossibilité de manger tel ou tel aliment, envie de vomir ou de dévorer, cela sans parvenir à la satiété. Certaines personnes attaquées parlent de maléfices ingérés sous forme de nourriture ou de boisson. Depuis cette absorption, elles vivent un véritable enfer. Nausées, vomissements, renvois incessants, sensations d'objets en mouvement dans l'estomac. Tout cela peut empêcher littéralement de vivre. On le comprend très bien. Les addictions sont situées ici au réfectoire comme autant de lieux de dérèglement. Un plaisir apparent occupe l'imagination en promettant toujours plus de jouissance l'addiction est surtout une fuite mais tant au niveau psychologique que spirituel ces addictions sont davantage des symptômes que des causes si l'on devient dépendant de l'alcool par exemple ou de produits stupéfiants cela révèle un malaise antérieur auquel cette addiction offre une fausse porte de sortie l'addiction est bien un abandon du château, une fuite Cela a des conséquences spirituelles désastreuses. Mais la théorie du château peut vous aider ici. Les conséquences des attaques liées à l'absorption de nourriture maléficiée sont désamorcées par le retournement opéré en haut du rempart, ou en tout cas largement amoindri par l'application de cette méthode. À propos de l'addiction, alcool stupéfiant, toute vulnérabilité de notre intelligence et de notre volonté, tout renoncement, au moment de déconnexion, est une occasion de grand danger. Ce sont des moments où l'ennemi peut tranquillement entrer dans notre enceinte puisque plus personne n'est à la veille. La prière de libération que l'on peut demander à un prêtre, au prêtre de votre paroisse, s'avère alors nécessaire pour entreprendre un chemin de reconstruction. Chers amis, je termine en vous donnant rendez-vous la semaine prochaine. Nous visiterons une nouvelle demeure, la chambre, lieu de repos et d'intimité. Merci de m'avoir écouté. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à laisser un commentaire sur les plateformes d'écoute et les réseaux sociaux, les podcasts de FC, pour faire bénéficier de ce podcast un maximum de personnes. Et pour fortifier encore plus la citadelle de votre cœur, n'hésitez pas à télécharger l'appli Conversio. Élaborée par une équipe de laïcs et de prêtres missionnaires de la miséricorde divine, cette appli vous propose de vivre un carême édifiant, stimulant et fraternel grâce à une vidéo quotidienne sur l'évangile de Saint Jean, la possibilité de visualiser vos efforts d'ascèse et le soutien de toute la communauté de ses priants. Bon carême et à la semaine prochaine